0: Dieser
1: Originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 7, c'est parti Cette semaine, on ouvrira avec de la politique. Emmanuel Macron s'est offert une grande séance de com' sur TF1 il y a quelques jours pour tenter de vendre sa politique. Le chef de l'État s'est montré sûr de lui. Est-ce que Macron est capable de regretter certains de ses choix, en plus du fait de soutenir l'OM, je veux dire Sérieusement, est-ce que Macron s'aime autant que Christophe Castaner l'aime C'est le premier sujet de cette émission. Et puis, on parlera harcèlement et agression sexuelle. Depuis l'explosion de l'affaire Weinstein à Hollywood, le grand déballage continue avec des centaines, voire des milliers de témoignages de femmes sur les réseaux sociaux, de femmes victimes de harcèlement, le tout accompagné des hashtags « Balance ton port ou « MeToo » pour moi aussi. La libération de la parole doit-elle passer par une délation massive Est-ce que l'intérieur du cerveau d'un homme est aussi dégueulasse que l'intérieur du sac à main d'une femme Cette question était-elle clairement sexiste On répondra à toutes ces questions. Enfin, un sujet plus léger pour terminer, évidemment. La barbe semble être devenue la norme incontestable pour les hommes, sans doute le résultat des, des efforts communs des et des islamistes Est-ce qu'avec cette nouvelle passion pour la barbe, les hommes ne délaissent pas des sujets importants comme le foot ou les grosses voitures Dans un souci d'égalité entre les sexes, ne devrait-on pas inventer la barbe inclusive Ce sera le troisième plateau de cette émission. Bon, Jocelyn, je sais pas ce que t'en penses de ce sommaire, mais moi, je crois que c'est le moment de, de balancer le, le générique. Après, ah ouais, ouais, voilà, il est parti. Il est parti, en fait. Sérieusement bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu, avec des blagues dedans. Alors elle est comédienne, humoriste et chroniqueuse sur France Inter. Elle parle encore plus vite que Laurent Ruquier <rire> quand il veut dissiper un malaise après avoir fait une vanne ratée. Euh, Nicole Ferroni est avec nous euh, ce soir. Salut Nicole. Bonsoir Pablo. Ça va, c'était bien le lancement ou pas
2: euh, J'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ok,
0: ouais. on le garde. Il est éditorialiste, euh, j'ai... communiquant Animateur de la France Insoumise, enfin on sait plus trop bien. Euh, il a une barbe aussi bien taillée que le gazon des gens qui vont à la manif pour tous. Euh, Ludovic de la Herche est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Pablo. Ça, Ça va bonsoir, tout le monde. Ça va Bonsoir. Ça va bonsoir. Vous êtes très beau, hein. d'une très très grande beauté. Et puis elle est, euh, elle est professeure à Sciences Po, doctorante, je ne me suis pas trompé, en philosophie, Auteur d'un livre sur le blasphème. C'est la troisième fois qu'elle nous fait l'honneur de sa présence. Nous avons donc décidé de renommer le studio en son nom. Anastasia Colosimo est avec nous ce soir. Hello Anastasia et bienvenue dans votre studio. Bonsoir. Et quant à moi, je suis Pablo Mira et comme l'a dit... Mais là, une fois de plus, c'est parti en retard. C'est aussi ça d'enregistrer... De, à Radio France. Ah, euh, voilà. Nous allons euh, maintenant parler du président de la République. Euh, comme vous pouvez l'imaginer, euh, Nicole Ferroni et Ludovic de la vont sans doute tenir des propos très virulents à son égard. Blasphématoire. Blasphématoire. Euh, le service de communication de l'Elysée m'a donc euh, conseillé fortement de, euh, de, de passer ce petit texte pour compenser en amont les critiques qui vont lui être faites. Euh, mm -hmm. Vous inquiétez pas Ludovic, hein, c'est assez léger. On écoute. Gloire
1: à toi, ô <rire> divin président Élu à près de 80%, choisi pour ton programme économique et la divine grâce de ta plastique, ton visage harmonieux, ainsi que la taille de ton pénis vigoureux, 50 cm en érection, bien plus encore lorsque tu songes à notre assiette d'imposition. Malgré ta pensée ultra sophistiquée, tu as toujours su garder l'humilité. N'en déplaise aux envieux et aux ratés, tous ces branleurs de la CGT. Puisse ton mandat, ô souverain trépidant, durer bien
0: plus de mille ans. Puisse ton mandat, ô souverain trépidant, durer bien plus de Milan. Allez, euh, dimanche soir, donc, Emmanuel Macron euh, est intervenu une heure et quart hein, sur TF1 pour faire de la pédagogie autour de sa politique mise en place depuis quelques mois. Euh, pas de grandes annonces euh, concrètement, mais, mais beaucoup de justifications, notamment autour de, de sa façon de, de communiquer. Alors, première question pour vous, euh, qui avait sans doute pas regardé son intervention. <rire> Est-ce qu'Emmanuel est Macron... Si, on a regardé, on a regardé. Ouais, ah, si, si, ouais, tu m'embrouilles. Ouais, la... euh... Première question. Est-ce qu'Emmanuel Macron a convaincu Emmanuel Macron Emmanuel Macron est génial Wow. Euh, moi c'est vrai que comme je n'ai pas, euh, oui, vous... pas
2: regardé l'intervention ça. Allez-y, ai j'aimerais pas... avoir votre
0: avis sur euh, cette intervention que vous n'avez pas vue euh,
2: Et bien c'est vrai que du coup euh, je, je me permets de, 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 de ne pas en parler Puisque comme je ne l'ai pas vu, j'ai trouvé ça extrêmement, euh, extrêmement beau euh, Ce qui a été euh, fait Et euh, c'est pourquoi du coup je ne préfère pas donner mon avis Oui donc vous
0: ne l'avez pas vu, on, on a bien compris Exactement, oui Lui l'avait que vous l'avez regardé ou vous je avez fait regardé... comme Nicole Et vous n'avez absolument pas préparé cette émission
3: <rire> Je, je l'ai regardé euh... En fait ça dépend des grilles d'évaluation qu'on prend Souvent certains sondages ont été à 70% de pas convaincus et sur la grille de Castaner, on était à 5 Kleenex.
0: Non, mais vous, vous en avez pensé quoi Perso, perso. Euh...
2: Moi, je crois qu'ils ne regardent pas TF1, -il, il me semble qu'ils n'ont pas le
0: droit, ceux de France Insoumise. Non, j'ai. <rire> j'ai jeté des trucs, voilà. Vous avez jeté des trucs Ouais. Sur quoi, sur l'écran ah ou, 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 ou autour de moi, ou, voilà. D'accord. Anastasia, bah, vous, je vous connais, vous avez bossé, il y a du dossier, il y a un bon, mémoire probablement qui a été fait.
4: Euh... J'ai un petit plan en trois parties pour vous, ne <rire> vous inquiétez pas. Euh, non, non, moi, j'ai regardé. En fait, il y a plusieurs trucs, c'est-à-dire que, euh, déjà, c'est quand même toujours un exercice compliqué, donc on peut déjà essayer de, 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 de savoir ce qu'on a pensé de Emmanuel Macron dans cet exercice, sachant qu'on a vu d'autres présidents dans cet exercice. Euh, et par rapport à ça, je ferais, moi, j'aimerais juste faire une petite remarque. que J'ai trouvé que le setup était assez bizarre. Pardon, c'est quoi le setup de, de la mise
2: Je ne sais pas ce que c'est que le setup. Vous euh,
4: sortez. Le setup, je <rire> crois que c'est genre l'organisation de ah, la manière dont le plateau était organisé La mise en scène La voilà. mise en scène. Ouais. Ah voilà. Excusez-moi de scène. connaître euh, la
0: langue française. Mm -hmm. <rire> non, non
4: mais c'était pas Voilà, cool un peu. Euh, non, l'organisation de la scène euh, était, un peu, euh, était un peu étrange avec les trois journalistes euh, face euh, à Macron. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc ça c'est juste sur euh, la mise en scène. Ensuite, euh, je pense que pour ceux qui aiment Emmanuel Macron, il a été parfait. Euh, voilà, il n'a pas euh, bégayé, il est plutôt éloquent. Moi, je, le, ce que j'ai trouvé... Un peu comme Pablo Mira, quoi, non Un peu comme Pablo
0: Mira. Je suis de ne pas moi je fais déjà Je
4: crois que l'opération principale, quand même, de ce truc, c'était de montrer que, un, un, que ça n'était pas le président des riches. Et qu'il est arrivé à avoir de l'empathie. J'ai trouvé que sur ces deux choses-là, c'était un échec complet. Parce qu'il s'est montré, à la fin, quand même on avait beaucoup de mal à croire qu'il n'était pas le président des riches, et, et sur l'empathie, c'était assez terrible, on sentait une gêne euh, assez euh, féroce à chaque fois qu'il euh, essayait de montrer qu'il pouvait potentiellement avoir de l'empathie par inadvertance. Et, par inad et, et donc je trouve que sur ce que je pense vraiment sincèrement que c'était ça un peu le but de cette opération aussi, enfin c'était l'un des buts et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est revenu sur sa com, sur, sur le bordel, les trucs, ouais, les machins. C'était
0: au moins un gros, une grosse moitié de. de c'était une grosse voilà
4: c'était quand même c'était les 35 premières minutes je crois que c'était euh, oui. vraiment comment est-ce que je suis perçu par avis. les Français, euh, pourquoi est-ce que les Français pensent que je suis le président des riches, pourquoi est-ce que les Français pensent que je suis pas sympa, etc. Euh,
3: okay. Après sur l'empathie fait un truc très fort. Enfin, il le, seule chose sur laquelle ça fonctionnait pour l'empathie, c'est qu'il avait mis au premier plan, tu parlais de la scénographie, le galet commémoratif des oui. team de Nice. Alors voilà, c'était la seule dose d'empathie qu'il avait non.
0: Oui, mais scène. il avait un peu réaménagé son bureau pour avoir l'air un euh, peu jeune, tendance, Malraux, culture. Sans... Ça, ça vous a pas convaincu ce genre de truc.
3: Mais non, enfin, c'est fabriqué de toutes pièces. C'était de la mise en scène. Et en plus, surtout, il s'adressait pas aux Français en fait. C'était un team building pour le budget qui est voté aujourd'hui à l'Assemblée, enfin qui est présenté à l'Assemblée. Donc c'était plus pour ces troupes. Et personne reprend
4: dos sur
2: team building. Pardon. Ben, moi je connais plus team building <rire> parce que j'en construis énormément des équipes alors que des setups j'en fais pas
0: à, à propos de son image, j'avais une question pour vous euh, Est-ce que vous trouvez Emmanuel Macron arrogant Bah ouais, putain
2: <rire> On prend
0: ça pour un nom <rire> C'est <calendrement. rire> une émission spéciale Comme si lui est arrogant non, mais Il lâche, est il a l'habitude de LCI, il peut même pas dire zut sur LCI Nicole, euh... Emmanuel, euh, Emmanuel arrogant ou pas En fait
2: je connais pas exactement la définition de arrogant mais de, de ce que je crois je dirais oui oui, de ce que je, je crois vous que Vous avez assez arrogant. peu préparé, non seulement <rire> cette on émission... On m'avait pas dit, y à, pas avez, il n'y avait pas écrit qu'il fallait euh, apprendre voilà, la définition il du, du mot arrogant. Mais
0: oui, mais c'est une émission avec de la culture. Et Anastasia... Dites, ah,
4: c'est au début, arrogant. Mais non, mais je pense que c'est en, en tout cas exactement ce qu'il lui a reproché, l'arrogance. Euh, encore une fois, je manque de comptagez... Non, mais non, euh...
0: pardon, ma question n'était pas. Oui, moi je que... l'ai dit, moi je
4: trouve qu'on a, on a un peu envie de, de le secouer et de lui dire
0: mais parle-moi. De le taper <rire> non. non, mais là non, sur la, sur la question non, là, après, de, de mais... la possibilité non. de... C'est une émission où on fait des appels à la haine, comment ça se passe <rire> on, va, on va
3: arrêter ça tout de suite. Non, non, mais je suis d'accord, mais, mais pas pour lui dire parle-moi, c'est pour dire casse-toi, non ah ouais, d'accord. Okay. Mais non
4: mais parce que là on, parle, là on parle de son attitude, là on parle de son attitude, là on parle de son attitude, là on parle de son attitude personnelle. c'est vraiment dommage si
0: c'est même pas filmé aujourd'hui en plus <rire> c'est vraiment dommage. Pardon, Insta, vous disiez, on parlait
4: Non mais là on parle de son attitude, on parle pas de son programme, je pense que tout ça c'est des questions différentes, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'homme, on peut parler de ce qu'il renvoie, de ce qu'il aimerait ren renvoyer euh, non, euh, pas, de, etc. Non, non, Et ensuite il y a le programme. Plus, plus sérieusement, je pense que c'est des fait questions fait un peu différentes. Bien, quoi. Bien placé le Je pense que c'est vraiment des dos, questions plus, différentes.
3: Euh, ça, dépend ça dépend de, de ce qu'on attend en fait. cest que moi, quelqu'un qui fait des vannes sur les gens morts dans, en, en mer. J'en attends pas plus que ça, en réalité. Donc il y a ah, peut-être des gens qui attendent autre chose. Sur les quoi, bah alors là,
4: là, je peux pas être tout à fait d'accord, parce que je pense pas qu'on juge un homme sur une vanne. Mm. Euh, C'est-à-dire que...
0: Moi, ça m'arrange. Moi, après...
2: moi, moi j'avoue, bah, je suis je désolée. Des fois,
0: ah, moi, moi j'en
2: fais des, des vannes sur oui, des, en, des gens qui meurent. En,
0: en, en public, le petit Grégory, vous, vous avez fait un spectacle micro, entier non. dessus, Nicole. <rire> non, j'ai pas eu les droits. Non, puis en plus, c'est ton métier. J'ai pas eu les droits du pavé. En plus, c'est
3: ton métier, t'as le talent. Ce qui est pas son cas. Donc
4: non, euh... non, mais sûr, c'est qu'on ne juge pas une personne euh, sur euh, pareil, sur un mot, sur un truc. Euh, on le juge pas... sur
0: son visage, Anastasia. Et sur
3: son <rire> visage.
0: Non, non, mais en revanche, est... on peut parler du fond. Est... Là, non, mais en revanche,
4: on peut parler du fond. Ludovic. Là, c'est intéressant. Ce qui est sorti est de cette écart,
3: c'est que, c'est euh, même pas de l'arrogance, pour moi, c'est du, du
0: mépris. Euh, qui, est, qui est manifesté. Est bah, que bah là, il y a quoi Enfin, juste une question basique, est, il est exprimé comment le met On en fait très concrètement un,
3: en expliquant qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit et que peu importe qu'il y ait des gens qui regardent. Mais ça, c'est tous rue. les hommes politiques. Non, c'est pas vrai. Euh, t'as quand même un paquet de réformes qui ont été enlevées parce qu'il y avait des gens dans la rue. Hein, Moi je euh... trouve
4: que justement là-dessus il est plutôt franc en fait alors là on parle pas oui. de la question de l'empathie ou quoi, là on parle de la franchise, là-dessus mmh. il est plutôt franc franchement. Enfin, on peut être arrogant dit... et franc. Oui mais je, mais je pense que la franchise d'ailleurs fait partie de son arrogance aussi. C'est-à-dire qu'il a un côté à dire je vous emmerde, c'est le bordel, mettez une cravate etc et mmh. ça c'est plutôt son côté Sarkozy d'ailleurs et je pense que les Sarkozy se reconnaissent de plus en plus en fait dans ce président mmh. euh, parce qu'il a le côté euh, effectivement où euh, il pèse pas ses mots et où il, 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 il donne l'impression pression de pas toujours faire gaffe, de parfois être non, hors contrôle, calculé, le truc de machin. Mais, mais c'est pas tout à fait la même question, je pense. Non,
3: non mais c'est pour ça, c'est-à-dire que moi ce qui m'est ressorti de ça, c'est le mépris qui en plus est relayé derrière par Castaner qui balance des saucisses sur Twitter qui sont immondes. C'est quoi des saucisses Enfin,
0: euh, des, 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 <rire> des saloperies.
3: Sont des... Ah oui, d'accord, on est le... bon, sont ouais.
0: Ouais. Il a son jargon, il a son jargon euh, alimentaire, visiblement <rire> le gars est venu avec ses métaphores. Bon, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Donc t'as pas préparé que... l'émission non, non plus, si. toi. Non mais bah, c'est podcast, évidemment. Euh, L'arrogance dont visiblement a fait preuve Emmanuel Macron euh, dimanche soir sur TF1 a visiblement euh, suscité, provoqué beaucoup de réactions, au point euh, que euh, la chaîne Canal a décidé euh, de lancer une nouvelle série. On écoute.
1: Hey Manu, t'en penses quoi des gens qui disent que t'aimes pas les pauvres Bah ça me fait bien marrer frère, surtout quand tu sais que j'ai été élevé par Nathan Mandela les gens, ils pensent tous que je suis un bourre Damien, alors qu'en fait, je suis moitié Sud-Africain, moitié Damien et moitié Reptilien. Et les APL, pourquoi tu les as baissés alors À cause de Dumbledore, frère. L'autre jour, ils m'appellent en chialant. Ouais, pour nous, les sortiers, c'est la haisse. Euh, on n'a pas de chauffage, pas d'iPhone, on a que des vieilles chouettes toutes pétées. Alors voilà, je leur ai filé 5 euros à chacun. J'étais obligé. Je crois que c'était un personnage fictif, euh, Dumbledore. Il faut pas croire, les gens qui disent ça. JK Rowling, Jean-Luc Mélenchon, c'est tous des gros mythos. C'est vrai que t'as dit que les employés de GMS ils foutaient le bordel Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais tu peux même pas savoir comment ils étaient crevés, frère. T'avais passé la nuit à détourner des météorites. Météorites, tu veux dire Bah non, frère, des météorites. C'est comme des météorites, mais en plus gros. N'empêche que ça a déçu les Français, hein. Ah ouais Bah tu vas voir s'ils seront déçus quand j'aurai supprimé le chômage et le sida. Comment tu vas faire Non, 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 s'il te plaît, me demande surtout pas ça, frère. Ma pensée, elle est beaucoup trop complexe pour toi. Ce qui se passe, si je t'explique, c'est que ton cerveau, il va fondre, tout simplement et en fait, t'es raconté la fois où, avec Mick Jagger, on a fait l'amour à un dinosaure
0: Allez, euh, c'est magnifique, <rire> magnéto. <rire> est-ce est qu'on finirait pas cette émission là-dessus Non, je pense non, qu peut... que c'est bien. Allez, euh, question pour. Non, mais coup...
4: ça y est, on change là de sujet hein, Mais non, on ne change pas. Ah, vous êtes que... pressé, moi. Non, la pas meuf, du tout. La meuf, elle a un non, Uber. Non, pas, voilà. pas, pas du tout. Je voulais juste dire que c'est vachement bien cette conversation sur comment est-ce qu'on le perçoit. Et effectivement, c'est quand même important parce que c'est un homme qui incarne cette fonction et l'homme est important. Mais euh, je trouve que c'est quand même fou parce que moi, de ce que j'ai vu en tout cas, il y avait beaucoup plus de réactions justement sur est-ce qu'on pense qu'il est arrogant, il n'est pas arrogant, etc. que vraiment sur le fond. Mais il n'y avait or, pas de fond, c'est normal. Or, sur... Il n'y avait, mais... avait pas d'écologie,
3: il n'y avait pas. Mais non, mais ce n'est pas vrai. La
4: taxe d'habitation, c'est quand même une question. La CSG, c'est une question. Euh, les, nouvelles, la... les ordonnances sur la 3 c'est des, des questions. Euh, la loi sécurité, c'est une question. Pas vrai. Il y a des questions et ces questions-là, comme, comme un peu souvent et c'est vraiment regrettable, elles ne sont pas du tout discutées et elles sont... Il y a un problème qui est qu'ils ne font que de la com', mais à côté, les gens ne
0: répondent que sur la Alors, com'. Il y avait aussi un autre point que j'aimerais souligner avec vous, c'est pourquoi est-ce que les journalistes de TF1 euh, et Delcy, puisqu'il y a David Pujadas, n'ont pas posé à Emmanuel Macron, pour le coup, euh, la question de fond que tous les Français se posent, à savoir est-ce qu'elle est sympa en vrai Rihanna euh, et, et à votre avis, est-ce qu'il y a eu un défaut de, de, de compétence des journalistes présents je... pour ramener du fond et de, au lieu de passer 30, vous disiez 35 minutes peut-être là où un, tiers, un bon tiers d'émission sur des éléments de langage tout pourri non, moi je pense que c'est
2: encore une volonté du gouvernement de ne de pas, de pas fédérer sur des questions d'ordre musical, alors que très clairement la, la, je, je pense que la, la
5: Riena, musique
2: ouais. que ça soit hip-hop, r&b euh, voilà, mériterait d'être débattue sur, sur une prochaine loi, mais ça, ça bien sûr, personne ne veut le voir, donc euh, voilà c'est systématique et c'est toujours comme ça. Quoi. Nicole, disais, on, on revient au sujet, comment bien on
0: fait oui. euh, Anastasia <rire> je vous vois <mets> en larmes <rire> je vous <mets> en larmes, <rire> les journalistes de cette émission qu'on a vu, vous en avez pensé quoi les
4: journalistes mmh.
0: Les trois journalistes qui ont euh, posé oui, la question les trois. Hein, Je crois qu'on avait la même On émission. A... <rire> Je <rire> pense qu'on avait <rire> la même... <rire>
4: Euh, non mais moi je vous dis je trouve ça toujours un peu bizarre euh, ces, ces trucs euh, je trouve ça bizarre c'est à dire que euh, si c'est un truc de politique générale euh, d'annonce et tout déjà je suis même pas convaincu qu'il faudrait que la présence jour... des, des journalistes ben, soit. être un journaliste pour euh, genre euh, relancer pour que ça soit pas un truc monocorde pendant une heure et quart mais sur un exercice comme ça euh, le côté un peu genre frontal on est trois euh, et euh, bon je, je suis
0: vraiment je suis pas, euh, je suis pas non, hyper convaincu euh... alors pour débriefer la, la prestation d'Emmanuel Macron euh, de dimanche soir sur TF1 euh, qui de mieux placé que son porte-parole euh, euh, du non. gouvernement calmez-vous, calmez calmez-vous, Ludovic. Christophe Castaner, euh, qui est avec nous au téléphone. Monsieur Castaner, merci euh, d'être avec nous. Alors, euh, 55% des, des Français n'ont pas été convaincus par l'intervention euh, d'Emmanuel Macron euh, dimanche. Qu'avez-vous à leur répondre
5: Eh bien, je les remercie chaleureusement. C'est 45% de Français qui ont été 55. convaincus par notre équipe bien-aimée.
0: D'accord, mais beaucoup de téléspectateurs ont été quand même agacés qu'Emmanuel Macron refuse systématiquement, pour le coup, de reconnaître ses erreurs
5: à reconnaître ses erreurs, c'est juste qu'il n'en a fait aucune.
0: Pas une seule, même pas un petit, un petit dérapage.
5: Bon, écoutez, il y a bien cette fois où il a injustement grondé Nemo, qu'il avait accusé de lui lécher les bottes au travail, mais effectivement, il s'était trompé puisque c'était moi qui étais à l'œuvre. Alors de là à en faire une affaire d'État...
0: Monsieur Castaner... Euh... Eh
5: bien, puisque vous me posez la question, oui, à titre <rire> personnel, j'ai trouvé notre magnifique président
0: tout bonnement excellent dimanche dernier. À tel point que mon urètre en était d'ailleurs tout lubrifié. Euh, je vous ai juste, à la base, posé aucune question, euh, Monsieur Castaner.
5: Entendu, Monsieur Mira, je lui transmettrai vos félicitations pour sa formidable prestation. Vous pouvez compter sur moi.
0: Une dernière question, euh, Monsieur Castaner, euh, s'il vous plaît, si vous, si vous avez un tout petit peu le temps.
5: Alors, je suis désolé, je dois. Y... Le président vient tout juste de lancer un bout de bois dans les jardins de l'Elysée. Il attend que je lui rapporte. <rire> Au revoir.
0: Voilà, c'était donc Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, que j'ai trouvé, pour le coup, beaucoup plus critique que d'habitude, envers Emmanuel Macron.
2: Sérieusement
1: Attention, ce que vous allez entendre est une reconstitution fidèle et documentée d'un événement qui n'a jamais eu lieu.
0: S'il vous plaît, je demande le silence. Monsieur de la Herche, tenez-vous tranquille. Je vous rappelle que vous êtes dans le box des accusés. Merci. Bien, la cour déclare donc le procès des femmes contre les hommes et leur comportement de porc ouvert. Euh, la parole est à l'accusation. J'appelle à la barre euh, Madame Ferroni Nicole, représentante du sexe féminin. Euh, Madame Ferroni Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un comportement odieux, rabaissant ou infantilisant de la part d'un homme, même si cet homme n'en avait pas conscience On vous écoute, ma petite
2: poulette. Moi, tout simplement, la chose qui arrive très classiquement, quand j'étais collégienne, il y a un monsieur dans sa voiture qui m'a soi-disant demandé l'heure. Et en fait, il était en train de s'astiquer le levier. Alors que moi, enfin, j'allais dire, que j'avais pas de ça, mais j'en ai toujours pas. Mais à ce moment-là, j'étais très, je pense, j'étais en sixième, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, eh j'ai au moins, j'ai voilà, au moins eu ça, puis je peux, ouais, et puis après, bon, les, des, mecs qui, qui te traitent de salope gratuitement, euh, oui, si. Ah, ça, vous aussi. en avez encore ou pas euh, Non, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais. Euh...
0: Et vous, Anastasia
2: Harcèlement, non. Il ouais, faut la garder parce que c'est, très rare, hein, ce genre de. C'est parce que je de... suis très laide.
0: Ça. Allez, j'aimerais revenir à, à ce sujet, enfin pour revenir, on est dedans pour le coup. Euh, L'affaire euh, Harvey Weinstein hein, euh, qui aurait peut-être, donc euh, si on en croit euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, déclenché une libération de la parole, euh, alors que le producteur de cinéma américain euh, continue d'accumuler les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Euh, sur les réseaux sociaux, les, les, les doigts se délient. Depuis le week-end dernier, les témoignages de femmes victimes euh, déferlent sur Twitter et Facebook, accompagnés des hashtags euh, Balance ton port et MeToo, comprenez euh, moi aussi. Moi moi aussi, j'ai été victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Alors, est-ce que vous pensez que le hashtag balance ton port ou, ou MeToo va avoir un impact sur la société ou juste sur l'indice de tension de Jean-Marc Morandini alors, En
3: fait, son impact, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Sur les, sur les gens qui ont
3: été victimes, euh, je ne sais pas. Par contre, peut-être que j'espère qu'il y a un impact sur les situations futures. Euh, C'est-à-dire que des, des jeunes femmes euh, qui se retrouvent à culpabiliser immédiatement, en sentant que parce qu'on essaye d'ailleurs de leur faire comprendre que c'est de leur faute, alors que c'est de mon faute, bien entendu... Hein. Peut-être que j'espère que ça leur donnera plus de, de force pour s'indigner se, pour se ou pour dénoncer
0: immédiatement ou pour ne pas subir. Son... Et vous pensez que ça ne peut pas avoir d'impact sur le comportement des hommes mmh. Non, Nicole, vous n'y croyez pas
2: euh... Non ça je crois pas, je, je, je pense pas enfin je pense que là peut-être la grande force de ce, de ce phénomène là c'est plus que ça peut amener des femmes euh, à en parler, c'est-à-dire profiter euh, en fait, du fait qu'elles aient peut-être des amis qui témoignent euh, pour témoigner à leur tour je pense que ça peut surtout servir à ça et euh, après le fait que des hommes prennent conscience non parce que je pense que quelqu'un qui fait ça, je suis pas sûre qu'il ait une empathie suffisante pour se sentir touché par euh, des, des tweets de... Je pense qu'il y a aussi
4: euh, manière et manière de changer les mentalités, c'est-à-dire que je pense que euh, avec ce genre de campagne, euh, bon, déjà, ça a quand même les limites de toutes les campagnes euh, hashtag, c'est-à-dire qu'il euh, y a de tout, il y a de tout, il y a aussi beaucoup de trolls, enfin bon, ah c'est bon. un immense bordel. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, à la fois, c'est bien que la parole puisse se libérer, c'est très important, et en fait, c'est un peu, je dirais, exactement comme pour la pédophilie, il fait un peu que la peur change de camp. Et je pense que ça, ça contribue parce que tout d'un coup on dit, bon bah ça en fait, on considère que c'est pas acceptable, ensuite moi je suis un peu plus gênée par le fait qu'on mette un peu tout dans le même sac. C'est-à-dire Bah c'est-à-dire que moi j'étais, euh, je sais pas si vous avez écouté euh, Ango ce matin euh, sur France Culture et je pensais pas dans cette vie un hein, jour défendre euh,
0: Ango. Vous l'avez fait il y a deux semaines. C'est vrai en, je déjà crois, hein, on diffusera l'extrait. Le, le, en région, on me dit oui, vous ah, l'avez fait alors pendant, 45 minutes. Vous je bien je pendant 45 me minutes. Je ne me reconnais plus moi-même.
4: Bah, alors je la redéfends euh, aujourd'hui. Euh, et ce matin, sur France Culture, euh, elle, elle disait des choses qui étaient très intéressantes et avec lesquelles je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de, de, de problèmes très différents. Le harcèlement, par exemple, au travail. Avec des situations d'abus de pouvoir, c'est une chose. Euh, le viol, c'est quand même autre chose. Et même d'ailleurs, la loi nous le rappelle, puisque l'atteinte sexuelle, euh, c'est puni de 5 ans de prison. Le viol, c'est entre, bon, c'est minimum 20 ans, mais généralement c'est 30. Donc je pense que c'est, le, le problème de ce genre de déferlante aussi, c'est qu'il faut quand même, il y a un cadre légal déjà. Donc ça veut dire que, ça veut aussi dire qu'il y a une justice et que typiquement, euh, tant que la personne n'a pas été condamnée, on est dans un pays où on croit à la présomption d'innocence et je pense que c'est quand même des choses qui sont importantes. Le fait que, par exemple, Macron décide d'enlever euh, la Légion d'honneur à Weinstein, il ne s'agit pas du tout de défendre euh, Weinstein, mais il s'agit de dire... Euh, L'état de droit, ça veut aussi dire que on, 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 les médias ne peuvent pas faire les procès à la place des juges
3: Moi, je pense qu'il euh, y, y a de sens que l'éducation qui peut nous sauver de tout. Euh, donc l'éducation doit être, euh, pour moi, mis euh, en avant et pas les sanctions. Bien entendu qu'il faut sanctionner, hein, je ne dis pas ça, mais c'est l'éducation qui pourrait permettre de changer euh, profondément les choses. Et puis aussi, euh, dans ce grand déferlement, il me semble aussi important, de, de, de on parle de la Légion d'honneur, enfin déjà pour qu'on lui, lui a filé cest qu'à un moment donné, pas euh, euh, la fiction, mais,
4: mais parce que les mœurs changent aussi. Non, non mais c'est important de le dire. Il y a mais c'est si, bien sûr que c'est. C'est une Tout oui. le monde
3: est au courant. Tout le monde ça ferme ça sa oui. gueule. Euh, oui. Je voyais Hillary Clinton qui est monté sur scène pour dire Oh là là, meuf, il t'a financé, tu le savais. Tu es entouré de deux euh, prédateurs sexuels, ton mari et ce mec-là. Donc de quoi on parle Mais non, mais donc ce, a, ce a, qui est, est un vrai aussi, c'est qu'il y
4: a 20 ans, un type me touche le cul. Je dis Brof. Euh, dans dix ans, sans doute, un type me touche le cul, euh, je... je tu lui touches le cul Et Je lui touche <rire> le... C'est du
3: win-win. c'est vrai qu'il y a aussi des évolutions. Non, mais aujourd'hui, on a des journalistes qui disent « Oh là là, quelle horreur, si on avait su !» Je rappelle que Michel Sapin, il
2: Il y a évidemment une très grande hypocrisie. Nicole, en
0: bon élève, lève le doigt.
2: Moi, je lève le doigt. Non, moi, il y a juste un truc concernant le harcèlement sexuel qui me pose vraiment problème. C'est notamment sur toute la communication qu'on fait autour. C'est qu'il y a aussi beaucoup un effet « comme » qui, derrière, n'est pas suivi par des actes. Et vraiment, je prends ce micro en otage pour... De toute façon, il est fermé d un d un depuis dix
0: minutes, hein, Nicole, vous <rire> pouvez va. y aller. Euh,
2: C'est que, euh, par exemple, la, la mairie de Paris a fait des grandes campagnes de com' dans le métro pour parler du harcèlement dans le métro, ouais. etc., ouais. Et euh, il était prévu que, jointe à cette campagne-là, existe un numéro de téléphone pour les femmes qui soient disponibles au cas, au cas où on est un pépin dans le métro, s'il y a un mec qui tente de voilà, nous toucher, etc. Et euh, ce numéro n'a jamais vu le jour, alors que la campagne, de, comme elle, a été euh, grassement financée, a existé pendant longtemps. Donc, en fait, clairement, en fait, ça a juste permis de dire à la mairie de Paris, hey, « Eh, les femmes, vraiment, nous, le harcèlement sexuel du métro, on est vraiment contre. » Mais il n'y a pas eu bah, d'acte derrière. Les Contrairement les... à la SNCF, par exemple, qui a vraiment mis en place un vrai numéro voilà, pour lequel on... voilà Et ça, ça, ça je trouve c'est problématique, en fait, qu'il y ait des... Qu y ait, qu y ait que
0: les pouvoirs publics sont... sont... C'est comme communication, communication,
2: les spots antiracistes. Hein. Les spots antiracistes,
4: l'argent qui est mis dans les spots antiracistes, enfin, qui, qui, oui, qui change ne... parce qu'il a regardé un spot antiraciste. Voilà,
2: alors, il ne bénéficie pas aux associations qui, peut-être, pourraient vraiment le déconner
4: mmh. Ça, c'est
0: un peu con. Cool. Moi, j'avais une question un peu, un peu vraiment de base, parce que vous parliez d'éducation euh, tout à l'heure, euh, Ludovic. Euh, la question est celle-ci. D'après vous, pourquoi les hommes ont tellement de mal à comprendre que la frontière entre la drague et le le, et le harcèlement se situe dans le nom que prononce la femme après une première tentative. Est-ce que c'est l'éducation très
3: heureux que vous me posiez cette question-là. J'ai lancé une campagne il y a quelques années qui s'appelait « Quand c'est non, c'est non euh, ». Qui était faite par une association et dans laquelle on avait tourné un spot euh, avec la scène du fameux euh, ce fantasme du plombier avec Clara Morgane. Euh, et le but était de dire peu importe qui ouvre, peu importe dans quelle tenue quand elle dit non, c'est non, et même si c'est Clara Morgan et qu'elle est en peignoir, en fait, non, t'as pas le droit de la violer euh, ou de faire des attouchements, etc. etc. Euh, je pense que c'est une question, euh, question d'éducation et de, euh, de, de cette espèce de... de, de euh, débilité, de virilité dans laquelle on, on a élevé euh, les garçons pendant des années, qui est euh, une espèce de mâle prédateur de Milan, de mâle... C'est tout, tout, ces tout le conditionnement, fond, mais tout mais le bien conditionnement. bien sûr bien, ouais.
4: sûr, bien sûr. Il faut être tellement nuancé, en fait, sur ces questions-là, et tellement intelligent, que typiquement... Euh, il faut transformer l'essai, quoi. Voilà, là, il y a un moment de libération euh, collective et d'ailleurs euh, quasiment, enfin voilà, de folie, quoi, de délire où où tout le monde s'y met, etc. La question, c'est comment on transforme ça. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on va aller vers autre chose, enfin euh, vers quelque chose qui soit vraiment déjà formalisé et en plus vers quelque chose qui soit de réellement euh, nuancé et intelligent sur ces questions-là.
0: Alors, une des solutions, c'est contre le harcèlement euh, permanent. C'est peut-être l'État qui, qui nous la propose, puisque l'État a ouvert la première Port Academy, un, un camp d'entraînement pour permettre aux, aux hommes qui se comportent comme des porcs de se réintégrer et, et apprendre à parler aux femmes normalement. Reportage.
1: 6h30 du matin, en pleine forêt des Cévennes, alors que la nature s'éveille à peine, d'autres, au camp d'entraînement de la Port Academy sont déjà à pied d'œuvre.
0: il faut que je le
1: maîtrise plus quand fort J'entends rien bande de guignols Ça c'est mon pénis C'est mon, mon meilleur copain Mais faut que je, je le maîtrise, maîtrise Quand il est vilain Ce qu'il y a de bien ici à la Port Academy, c'est vraiment la variété de nos enseignements. On a évidemment des cours théoriques. Messieurs, voici ce que dans le jargon on appelle une femme. Qui peut me dire ce que c'est qu'une femme Quelqu'un Non, personne eh bien, une femme, vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est un être humain. Oh. Colonel, quand, quand vous dites euh, être humain, vous voulez dire euh, comme nous les hommes Exactement pareil. Ah, d'accord. On a aussi euh, des cours pratiques. Allez, Lionel, c'est bien. Laisse cette femme en jupe rentrer chez elle. Non, Lionel, tu ne la suis pas dans la ruelle sombre. Voilà, c'est bien. Je sais que t'as envie d'elle, c'est normal, mais retiens-toi. Tiens, mort dans ce bâton Voilà Le cœur de notre mission, c'est vraiment de leur apprendre la base du dialogue entre un homme et une femme. Est-ce que je peux t'offrir un verre Encore, Jimmy Est-ce que je peux t'offrir un verre Bien, Jimmy Maintenant, regarde-la dans les yeux, oublie sa poitrine Mais, colonel, si elle répond oui pour le verre, ça veut dire qu'elle suce, non Bon, bien sûr, y il en a qui ont plus de chemin à parcourir que d'autres. Grâce à la Port Académie, le gouvernement espère que d'ici 2020, 100% des hommes respectent autant les femmes qu'une côte de bœuf.
0: Alors, euh, l'un des arguments parmi les, les que ressortent les contradicteurs de tout ce mouvement de, de libération de la parole, on va dire, c'est euh, ah, euh, si ça continue comme ça, on ne pourra plus draguer. Euh, c'est la mort de la drague. Est-ce que pour vous, la drague est en train de mourir Est-ce que ça devient aussi dur de draguer pour un homme euh, dans la rue aujourd'hui euh, que de comprendre un, un film de David Lynch expliqué par Jean-Claude Van Damme Je ne
2: sais pas parce que comme Anastasia, euh, je suis relativement moche donc ça ne m'arrive pas souvent.
4: Ben bah non <rire> Euh, non mais je, je vais me répéter Mais je pense que c'est Je pense qu'il faut Genre différencier les problèmes je Quand on me voit me ce répéter, qui se passe je dans' les... Je
0: suis vraiment hyper laide vrai On point. est passé de relativement à vraiment moche euh... si, ben, si vous trouvez que Nicole non, mais y a un truc...
1: <rire> On
0: peut ah. voter ou pas On peut voter sur la page Facebook
2: <rire> On a
0: ce hashtag
2: Vraiment ou relativement moche <rire> Tape un ou deux Ou tape Nicole directement vraiment elle est très laide <rire>
4: Mais euh... vous avez vu d'ailleurs le meilleur tweet du monde, c'était celui d'Emeric Caron qui a dit que
0: le, le hashtag balance ton ça, port c'est spéciste. Ouais. Mais oui mais ça c'est autre ouais. ouais. chose, c'est un autre débat là, vous Pardon. êtes en train de... Non, le meilleur tweet
3: c'était Capucine Cousin qui a fait un tweet qui dit que C'est qui Capucine Cousin Je ne connais pas. <rire> <rire> ah, on peut
0: prendre Paul, hein, le, le mec balance. Ben, c'est un cousin qui vendait son scooter et qui a posté une petite mais, écoute, là, non, mais tu, tu, vas vas arrêter, tu
3: vas aimer, tu vas aimer. aimer. Allez-y, balance ton port. C'était la campagne de contre l'homme RTA. h ouais. -E r t euh, ouais.
0: Bah, ouais, pas mal, non
2: L'homme RTA, si, si. En enfin, fait, je ne l'ai pas eu tout de suite, mais ah je oui, vois que qu voilà, elle avait pas, Anastasia. L'homme RTA, si, si. Vous pouvez le dire plus vite. Je ne vous cache pas oui, que j'ai un
0: point de côté depuis ce jeu de mots. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal physiquement dans ma cage thoracique. Non, mais c'est une vraie question, pardon. C'est qu'on entend, et je vais être honnête. Pardon, je suis oui. désolé, non, mais vraiment, je Soigne me suis posé ouais. vraiment la question. Je me suis dit, est-ce qu'il a un moment ça va pas tomber dans un excès qui fait que euh, les bonhommes vont avoir peur euh, de, de draguer en pleine rue Non, non. Va voir, va voir. non mais vas-y, non, 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 mais je, je pense que, que les gens c'est ça Ça se réveille. Hein, <rire> ah. est est très... hein On est où Podcast ouais. C'est
3: que tu dragues comme un porc, Pablo. Non, mais en fait, toutes les scènes qu'on remonte non, mais... via ce hashtag sont quand même pas des scènes de séduction. Euh, globalement, c'est pas les mais ça n'enlève pas de choses Alors question, là, alors voilà, là moi, moi je suis pas tout à
4: fait d'accord. Non, non Je pense que les hommes moi sont pas suffisamment suffisamment tout à fait je pense que... Par exemple, Ben Affleck, euh, il, se fait à, à, il se fait attaquer pour agression sexuelle. Parce
0: qu'il a, qu a grippé les fesses d'une femme. Pendant une interview, non, les seins. Les seins d'une ah, femme seins. pendant une interview. Bon. Bon. Ça,
4: non, mais ça, moi, moi, je trouve ça que, que chic. Ça n'empêche que, que, que Argo, c'était super.
0: Comment Que Argo, c'était super. C'était un très bon film.
4: Top. Non, mais <rire> moi, je trouve ça pas mais non, chic. non, mais à un moment, la fin, elle est bien. Je trouve ça pas, pas chic, mais je trouve qu'appeler ça agression sexuelle, c'est un peu grave. Mais... Non, non c'est pas mais chic, si, mais, tu mais je trouve que c'est pas non, une agression sexuelle. Je trouve qu'on peut pas caractériser ça agression sexuelle. Mais c'est hyper violent. Mais pourquoi c'est hyper violent
0: Mais son corps. Il a pas le droit de sauter sur les sourcs. C'est pas chic. moi, S'il vous plaît, j'aimerais qu'on avance. On le sait, le le problème souvent avec le, le harcèlement sexuel, c'est qu'il est difficile de, de déposer plainte euh, ensuite. Pour répondre à ça, le, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre en place une, une procédure simplifiée par téléphone. Alors moi, je vous propose tout simplement de faire un test en plateau. Euh, tenez, Nicole, on va, on va vous prendre vous. Appelez et faites comme si j'étais un collègue qui aurait tenu des propos déplacés, d'accord euh, Oui. C'est parti. Après le bip, cet appel vous sera facturé 26 euros la
5: minute en plus du prix d'un appel. Vous êtes bien en communication avec le service de lutte contre le harcèlement sexuel. Si vous souhaitez déposer plainte contre Jean-Marc Morandini, veuillez composer le 0800 800 800. Sinon, merci de prononcer distinctement l'objet de votre appel.
2: Oui, bonjour, je veux déposer plainte contre un, un collègue qui m'a complimenté pour ma poitrine.
5: L'avez-vous cherché en portant des vêtements provocateurs euh, Ben bah non, non, non. non. Êtes-vous sûr car avec une aussi jolie poitrine que la vôtre, ce ne serait pas un crime
2: euh, oui, oui, non, non, je suis sûre.
5: Quel est le nom de votre collègue
2: euh, Pablo Mira.
5: Veuillez répéter, je n'ai pas bien entendu. Euh,
2: Pablo Mira.
0: Veuillez répéter. Plus fort, plus fort, Nicole, plus fort. Entendu.
5: Pablo Mira Pas la peine de crier comme ça. Peut-être avez-vous vos ragnagnas, mademoiselle. Pardon Vos parois utérines sont-elles en train de se désintégrer
2: euh, Ça ne vous regarde pas.
5: Visiblement, vous n'êtes pas d'humeur. « Votre plainte a été transmise aux services concernés qui la classeront sans suite et ne reviendront jamais vers vous.
0: » C'est assez efficace, on, on, on voit. Et bon à savoir, Nicole, ce serveur vocal est connecté à une imprimante qui est située au-dessus d'une corbeille à papier, ce qui permettra à votre plainte de se retrouver à la poubelle en moins de 5 minutes. Allez, vous vous en doutiez peut-être. Le dernier plateau de cette émission qui porte sur la barbe a été choisi en hommage à Ludovic de Laherche, ici présent. Car la pilosité faciale n'est pas simplement son sujet de prédilection. Non, cet homme a fait de la pilosité faciale un véritable art de vivre une philosophie. Il connaît chacun des poils qui composent sa toison généreuse et leur a donné à tous un petit nom. Il a pour habitude d'y accueillir chaque année un couple d'oiseaux migrateurs de Bernard à Kourou qui s'y sentent admirablement bien. Il y a je crois une douzaine de petits qui ont vu le jour. Vous pouvez peut-être les entendre. On les entend derrière votre poste. D'ailleurs, grande nouvelle, le Conseil d'État vient d'accorder à la barbe de Ludovic le statut d'être vivant, doué de sensibilité félicitations et encore merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation, Ludovic. Alors, si l'on en croit... Tellement euh, de jalousie dans cette intro, on de con <rire> euh, Allez, si l'on en croit la presse, la barbe soignée, taillée est devenue un exercice quasi imposé pour euh, tout homme moderne qui se respecte. Ce qui était au début de la négligence devient un genre de, de norme esthétique. Alors, beaucoup de grands hommes ont, ont porté ou portent la barbe. Euh, Solzhenitsyn, Moustaki, Charles Manson. Euh, Est-ce qu'une belle Barbe donne du charisme. Et vous savez quoi On va laisser Ludo euh, alors, en retrait. Alors, 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 alors. Non, bah non, eh, bah non, l'inverse. Voilà, vous allez très loin physiquement euh, par rapport au micro. Je recherche une photo de moi sans barbe. Non, mais vous déjà, qu'est-ce qui a motivé ce, ce look oh, euh... C'est une longue histoire.
3: Il, il faut beaucoup d'alcool. Bah, vous, vous avez une minute C'est une revendication hein. cette barbe.
0: C'est quoi alors Dites-moi.
3: C'est une C'est Karl Marx. Ah, c'est une revendication ouais, C'est une, ouais, une, ouais, une, ouais, une revendication très forte. Mais dites-nous, dites-nous, on veut un, du un, détail. Après une une séparation d'une vie commune longue. Durant laquelle je n'avais pas le droit d'arborer la barbe, alors je l'ai vu voulu pendant plusieurs Pourquoi pas dix ans. le droit
2: bah Parce que l'amoureux.
3: Espèce de tu vois de. Ne voulait
2: oh, oh, euh, 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 pas, pas, de pas euh, que ce M. M. Ludovic
4: porte la, la barbe. barbe. Ah ouais. Et du coup, bim, mais pour des raisons. L'histoire se et finit. C'est mon côté
3: rade nage. J'ai le droit pas de pas la toucher ou pas,
0: Ludovic alors, mais c'est une immense preuve en fait. J'ai le droit ou pas Non mais parce que... C'est un sujet hyper important. Non, on n'en a pas le droit ou pas. C'est du harcèlement. Euh... Mais complètement. C'est du... Non mais très sérieusement. J'ai votre consentement ou pas C'est J'ai dû me une, mais de un de une de
3: mes Non mais c'est une angoisse. C'est mon visage en fait.
0: Putain, je ne peux plus rien faire à cause d'un Je ne peux même je, plus je, mettre je, un doigt dans la barbe de
3: ludo. Dans un bar plutôt à bière avec du rock, etc. Et je vais faire la queue aux toilettes pour pouvoir aller uriner. Il y a un type qui sort...
5: Euh, Il y a un type
3: qui sort avec les deux mains en avant en me disant « un oh, quelle belle barbe, bosse se m'a touché et, et en fait, on est venu aux mains. Christophe Castaner parce, parce que je lui ai dit cinq fois.
4: <rire> non, je sais
3: pas. Et les fait... gens ne comprennent
4: pas. Mais parce que les poils de la barbe rappellent quand même beaucoup les poils pubiens. Donc je pense qu'il y a aussi un truc, euh, psychanalytiquement, qui se passe très fort. Mais ça,
0: au moins cinq de... fois par jour, on me, on me le demande. C'est un pubis de visage ou pas est-ce bah qu'on peut aller mais... jusque-là <rire> Apparemment, les chiffres disent que la barbe, la barbe taillée, soignée, c'est plutôt un truc de 25-35 euh, ans. Et est-ce que c'est un truc de parisien, les bonhommes avec une barbe bah, C'est un truc de Titi. Un peu. Ou de enfin... légionnaire.
4: Non, y... moi, je pense qu'il y a deux barbes. Il y a la barbe hipster qui est hyper bien taillée, euh, qui est hyper stylée, qui, est un peu... qui va avec qui... une coupe courte. Qui en va fait. avec une coupe courte et qui peut quasiment mettre... être un peu métrosexuel et tout. Mm. Et il y a une barbe qui est genre euh, la barbe du bûcheron, voilà. du type méga va, non, viril, une... de type ou même de ou type politique, et
2: nuque longue. Okay, voilà, C'est vraiment les deux écoles. En euh, fait, la en fait les, pour moi, c'est la, la coupe de cheveux qui définit la catégorie de la barbe. Ah, ça, c'est très très bon, ça. Mmh. C'est-à-dire que le hipster a la coupe courte avec la barbe, alors ouais. que le bûcheron, il a, il, il a la nuque, il a la nuque ben,
0: Moi, j'avais une question, c'était, euh, qu'est-ce qu'on cherche à dire Il y a le gauchiste
2: euh... aussi. Mmh, mais Je le mettre avec le nuque longue. Enfin, le zadiste, quoi. Ouais. Je vous laisse, hein, allez-y. Hein. <rire> je vais <je> sortir <rire> une petite
0: tisane nuit tranquille. Des catégories. Non,
3: non, mais je viens de dire, euh, il y a quand même la figure de Jaurès, quand même. Qui Reste, non j'ai pas, cas, non j pas. J <rire> pas.
0: Non mais la question c'était, euh, qu'est-ce qu'on cherche à dire euh, quand on arbore une barbe de bûcheron du, du Minnesota et qu'en fait on est juste graphiste freelance au RSA euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cet euh, effet de mode Si,
2: je pense qu'il y a Il bah, n'y a la, pas la, de buzzer, a, parce que depuis a... tout à l'heure ouais. vous, vous buzzez, non, mais oui, de de, buzzer mais il n'y a pas de buzzer J'aimerais bien, <rire> euh, non mais je dirais la, bah, la, la virilité Peut-être c'est ça qui se défend, c'est-à-dire que si t'as pas le statut Mais justement, est-ce que, que
0: le code de virilité est en train de changer Est-ce que ça devient impossible d'être viril sans barbe
2: non, c'est pas impossible, mais du coup c'est la facilité C'est comme des filles décolletées
4: Je pense qu'il y a aussi un truc très professionnel, social, etc C'est-à-dire que, par exemple, le type qui de travailler dans la banque, il n'aura jamais de barbe Le type qui travaille en agence de pub, il a une barbe Donc c'est aussi un truc de catégorie sociale Ensuite, la barbe, le poil, par ailleurs Vous vous souvenez de la comédie musicale Hair Et ça, c'est une comédie musicale, si vous ne l'avez pas vue, c'est génial Mais le poil, quand même, au départ, le fait d'avoir les cheveux longs et d'avoir de la barbe C'est quand même c'est un militantisme politique, quoi c'est vraiment mais ça c'est de dire quoi politiquement. Bah, politiquement ça veut dire qu'on rejette la société et qu'on accepte de faire pousser ses cheveux et d'arrêter de prendre soin de soi parce et surtout l'armée Sur dans Her c'est l'armée parce euh... qu'ils veulent ils veulent pas ce sont des hippies qui ne veulent pas euh, partir pour la guerre euh, du Vietnam c'est ça oui, c'est ça et euh, et donc du coup ils se font pousser les cheveux les hippies c'est ça les hippies pourquoi est-ce qu'ils ont les cheveux longs et de la barbe c'est parce qu'ils rejettent la société où il faut être apprêté pour aller travailler mais trop boulot dos donc il y a un aspect très politique au départ qui a été détourné un peu par les hipsters mais qui eux en fait plutôt renvoie au monde de la finance ou je sais pas quoi plutôt le fait de dire, nous, nous sommes des artistes, donc nous arborons la barbe. Et vous qui avez des métiers chiants et qui êtes en costard, eh ben, vous, mmh. vous êtes glabres. Après, on oui, nous
3: peut nous avoir la barbe des... sans avoir une étiquette d'une catégorie, d'individus quelconque.
4: Vous pensez aussi. Que je... Non, mais là, on essaye de raisonner. Mais sinon.
0: <rire> on essaye de raisonner sinon ou pas, ou pas là. Ouais, ouais, Moi, sinon. je pense qu'on essaye surtout de combler
2: une troisième partie d'émission. Non,
0: non, non, attendez, parce que regardez, il <rire> y a plein de choses pour combler une émission. Euh, le magnéto suivant, par exemple.
1: Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Turbarbe. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de la nouvelle barbe qui avait fureur au dernier salon du Poil de Paris, la Sarazin TDI. Les Allemands ont encore frappé très fort avec leur nouveau modèle de barbe, la Sarazin TDI nouvelle génération. Moustache effet ciré à l'huile d'argan, boucle de 3 cm d'épaisseur pouvant contenir jusqu'à 12 kg de miettes de pain, la Sarazin TDI est assortie d'une prise Bluetooth pour connecter votre barbe à votre autoradio. Inspirée des guerriers de l'époque des croisades, la Sarrazin TDI est la barbe idéale pour tous les férus de l'histoire et des pillages de Jérusalem. Attention toutefois, le port de la barbe Sarrazin vous interdira
3: l'entrée sur le territoire américain.
0: Vous participeriez à un championnat de barbe ou pas, Ludo
3: Ouais. En fait, moi je joue avec, ça c'est cool en fait. C'est-à-dire que tu, vois, tu peux t'amuser à, à, à la... Parce que je la broche tous les matins quand même. Hein. Tu peux t'amuser à la brocher sur les côtés d'air de, 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 de... Je sais pas, barbe rouge ou cerval, ça. Ouais, tu peux marteau. La mettre en, en pointe vers le... Enfin, tu peux jouer avec. Je peux faire une règle au milieu, tu vois, que tu peux même avec de la cire, tu vas maintenir... Enfin, c'est un shampoing tous les jours, tu broches, après tu ouins.
4: Alors, est-ce que c'est un shampoing spécial pour la barbe ou pas non. Ou c'est shampoing normal
0: Non,
3: shampooing...
4: et, et il faut oindre avec quel type de produit
3: alors il y, y a deux écoles. <rire> euh,
0: J'avais une dernière question pour vous sur ce plateau et ensuite on passe au montage hein, puisqu'on effacera toute cette partie de l'émission. Oui. Euh, D'un côté on a, on a la barbe presque obligée pour les jeunes hommes cool, un peu métroxéxuels, vous l'avez dit Anastasia, et de l'autre la pilosité féminine euh, qui reste toujours aussi normée. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de poils, de mesures <rire> Oh merde
5: <rire> Il a osé. C'est dommage, il a
2: craqué au dernier moment. Ouais, c'est
3: con. Cool. <rire> On est sur un joli rouge quand même, hein Visuellement, ouais.
2: hein oui. <rire> il est très gêné par sa propre barbe. Non, carrière. je suis pas gêné. <rire> Mais alors,
0: <rire> c'est quoi C'est juste sur ma. <rire>
3: Il est en train de disparaître dans son siège. C'est drôle, <rire> ah <non. rire> Mais
0: du coup, c'est une vraie question. Oui, ça. parce qu'il y a une vraie question derrière, ah, Nicole.
4: Ah,
2: alors c'est. Et du coup, la vraie euh, question, c'est est, est bah, pourquoi pour cool nous, pour les, nous et femmes pour ne sont les nanas, c'est le droit pas mais...
0: avoir de poils. Non, pas oui. Mais non, mais oui, oui, oui que... un, peu, un peu, un peu. Ah,
2: parce que mais non, mais comme Ludovic vient nous expliquer qu'avoir la barbe, c'est pas cool. En fait, justement, c'est beaucoup de, de.
0: Non, il a dit euh... c'est chiant à l'entretien, mais là, je parlais du coup, socialement.
2: Ah, oui, mais du coup, les filles, c'est pareil. C'est
4: non, en fait, la question.
0: Et on pense non. très fort à Jocelyn, <rire> le réalisateur d'émission, qui va s'occuper de couper non. cette émission <rire> entièrement et qui ne laissera probablement non, que non. le générique. Non, mais... <rire> Non mais, non, mais en fait, on en est à deux gens.
2: Hey, mais non, je ne comprends pas. J'ai un ver qui m'attend depuis 45 non, mais minutes. Non je ne pas compris la question, je crois.
0: Moi, bon, tu sais quoi c'est pas vrai. grave. Non mais
2: c'était une vraie question.
0: Non, pas, mais non. Mais ça
4: avait l'air d'avoir été une vraie question. En fait, on, la question, question c'est euh, pourquoi est-ce que donc pourquoi est-ce que les hommes eux ils peuvent avoir la barbe, doit, pas la barbe et tout, alors les poils, femmes, que les femmes, il y a dictat. La question c'était est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures sur la grossité Alors que les femmes, il y a un dictat sur le fait qu'elles ne doivent pas avoir de poils. C'est-à-dire dans un cas pourquoi on les laisse pousser, dans l'autre cas pourquoi on les coupe
0: ça, vous la <rire> si vous n'avez pas la réponse J'ai l'impression que c'est ce que je vois dans vos yeux Vous revenez à une autre émission <rire> Pour répondre à cette question en... C'est dommage parce que j'ai hyper envie de répondre Mais dites, mais dites, mais dites <rire> J'avais vachement envie de répondre à cette question que je ne comprends pas euh, Vous savez quoi Nicole On va quand même avancer mine de rien euh, Alors euh, on va mettre un peu de, de légèreté Maintenant dans cette émission Tout de suite on vous propose de jouer à notre quiz ah. Anastasia je vois ah, vous, euh, Le, fameux oui, oui, le, le Nicolas. quiz sans 100% avec. Poil C'est parti
5: 100% Poil
0: Magnifique jingle une ouais. fois de plus dans Super. cette émission. Euh, le principe de ce quiz est, est on ne peut plus, simple. Euh, a un, un, non, mais un peu de concentration, s'il oui. vous plaît, euh, par respect pour les gens euh, qui ont travaillé Pardon. sur cette émission. Euh, alors, le principe est simple. Je vous donne un style, une tendance de pilosité faciale et vous nous dites si c'est magnifique. Ou tout simplement, c'est pas possible En hommage à, évidemment, euh, Christina euh, Cordula. C'est parti, premier style. Les poils sur le torse, magnifique ou c'est pas possible Magnifique. magnifique. J'ai bien fait de commander des implants en ligne. Allez, deuxième, un triangle de poils sur le menton. Pas
3: possible. pas possible.
0: Pas possible, Et oui, et sachez que c'est désormais condamné par la loi, sauf si vous êtes prof de techno ou Laurent Dutch. Allez, le book de Florent Pagny, « Magnifique » ou « C'est pas possible » Pas possible. Non, non moi, peu... « Magnifique » possible. Moi, j'aurais dit « magnifique », bon, c'est perso. Ça lui va bien, ça lui va bien. Eh ben, oui, ouais, profitons-en, hein, puisqu'on pourra bientôt plus en rigoler, car il devrait entrer sous peu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Collier, un collier de barbe de prof de français, « Magnifique » ou « C'est pas possible » pas, pas, pas possible, pas possible. Moi, Ludo, j'aimerais la vie Magnifique, magnifique de Ludo. Eh bien, euh, pour info, selon une étude, ce serait un véritable appel à l'aide d'un point de vue symbolique. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, prochain style euh, pileux, euh, la barbe de la fouine. La petite barbe tressée euh, ouais, en enfin, ouais, magnifique pas ou c'est pas possible Pas, pas possible. possible.
4: Moi, je la vois pas. Je vois pas à quoi ça ressemble mais
2: il a, il a une...
4: Ah, une tresse au bout de la barbe voilà, c'est ça. Ah est ouais,
0: Juste une pomme ah, de barbe. De toute façon, on ne va pas le clasher parce qu'après, il... ça va Après, encore se va terminer le clasher, avec le Enfin, voilà, ça va être l'enfer. Et enfin, euh, dernier style euh, pileux, le poireau de Suzanne Boyle. Magnifique ou c'est pas possible Moi, je suis euh, hyper, hyper intéressant. fan de Suzanne
4: Boyle. Ouais, intéressant,
0: intéressant. Et sachez qu'elle fera un featuring avec son excroissance euh, pileuse euh, dans quelques semaines. Sérieusement, allez, saison 2, épisode 7, hélas. Eh ben oui, c'est fini, Ludo, je vois euh, oh. avoir des tonnes de tristesse. Oh. Allez, Nicole, Anastasia, Ludovic, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Vous étiez bien mieux que tous les invités qu'on a pu avoir euh, jusque-là. Et sachez que je dirais la même chose à ceux de la semaine prochaine. Mm. Euh, quant à vous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de sujets qu'on définira sans doute à la toute dernière minute. En attendant, ne vous... Prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Au revoir.
2: Il y a une blague que j'ai pas pu
0: placer. Oui, dites-moi, Nicole. Oh, ouais. placez les blagues, on a le temps de placer d'autres <rire> blagues. Allez-y. Parce,
2: parce que il parlait de Castaner et juste après t'as parlé de podcast.
0: Podcastaner. Podcast Vous vouliez tanner. faire Christophe Podcastaner. <rire> et le
2: truc est parti, et voilà.